0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sport pour ce 21e épisode de Sport Vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end. Au programme, nous aurons tout d'abord les infos avec de la perche et Rolo, Renault, pardon, la Villainie qui perf. Nous aurons du rugby avec le tournoi destination. Euh, L'affaire, la porte euh, qui commence un petit peu à prendre et euh, le 15 de France, le Covid et tout ça, ça commence un peu à prendre de l'ampleur et c'est assez triste. Il euh, y a aussi eu un petit tirage, enfin il y a eu aussi eu l'annonce du premier match de la coupe du monde, vous verrez c'est assez alléchant. Un petit peu top 14, puis nous parlerons ski alpin avec Mathieu Ferre qui a une nouvelle fois frappé. Euh, pour ce qui est des sujets du jour, nous avons d'abord Lasvel métamorphosé, nous parlerons ensuite de MMA avec le combat Gan Rosenstruck, et la Ligue 1, la pression qui s'intensifie au fur et à mesure que les journées passent, mais qui a le plus gros mental, en tout cas qui aura le plus grand mental justement pour y arriver, et nous terminerons cette émission avec le programme de la semaine. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un agréable podcast alors non, vous n'allez pas tout de suite aller vers les infos. Euh, ce podcast est euh, une réédition euh, d'une version euh, première qui ne me plaisait pas. Si vous voulez en savoir plus, je vous, ai tout, vous devriez ouvrir un post sur la page Facebook. Euh, voilà, parce que le podcast ne me plaisait pas, donc je l'ai réédité. J'en profite aussi pour l'améliorer. Du coup, voilà. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des moments, c'est un petit peu incohérent euh, ce que je dis. Sur ce, je vous laisse en compagnie du célèbre Rollo Lavilleni. OK, alors du coup on va débuter ces infos par une information euh, en direct de Clermont puisque Renaud Lavilleni à son all star, all -star euh, de perche a euh, passé une barre à 6 m04 alors qu'est ce que ça signifie bah ben déjà pour commencer rono lavillani il a 34 ans et il passe une barre à 6 m04 euh, une barre qui enfin à ces hauteurs là en fait clairement il peut prétendre à une médaille aux jeux olympiques euh, de tokyo donc c'est vraiment un, une grosse grosse perf il revient vraiment en forme il a même dû euh, changer euh, sa perche pour vous dire parce qu'elle devenait, euh, comment vous expliquer ça Elle devenait trop molle par rapport à ses performances. Et il avait, il avait pu avoir d'appui, donc il a dû prendre une perche plus dure. On passe au rugby et euh, tout d'abord, le tournoi destination avec euh, les matchs qui se sont joués. Donc il y avait l'Italie qui recevait l'Irlande, victoire des Irlandais, 48 à 10. Le Pays de Galles qui recevait... L'Angleterre et qui s'impose 40 à 24, le Pays de Galles toujours en route pour le Grand Chelem. Autre info rugby, le match ou d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, qui aura lieu en France, comme vous le savez, opposera l'équipe de France à la Nouvelle-Zélande. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle et je trouve que c'est un, euh, un match qui donne envie de se mettre devant sa télé, ça c'est sûr. Ensuite, on reste dans le rugby, mais cette fois-ci on va du côté du championnat de France, le top 14. Avec un choc entre La Rochelle qui recevait Toulouse, donc La Rochelle qui avant le match était premier et Toulouse troisième, eh bien euh, ils ont un petit peu interverti les places puisque Toulouse s'est imposé à La Rochelle 14 à 11 et qu'avec tout ça, La Rochelle n'avait plus perdu dans son stade depuis deux ans. Donc c'est une vraie perf de la part des Toulousains qui en plus reprennent évidemment la première place. Ski alpin, Mathieu Febvre, il a du feu dans les jambes puisqu'il s'impose sur le géant de Bensco et Alexis Pinturo finit quant à lui à la troisième place. Voilà pour les infos, on va passer tout de suite au sujet du jour avec une autre équipe, une équipe de basket qu'on connaît bien ici sur Sportgastics puisqu'il s'agit de Las Lazvel et je crois que les Villeurbanais, eux aussi, ils ont un peu du feu dans les jambes. Allez, c'est parti Ah cette petite musique de basket Est-ce que ça vous avait manqué Moi perso oui ça fait quelques semaines qu'on n'a pas Qu'on l'a plus utilisé Je crois que ça fait 2-3 podcasts en vrai qu'on l'a plus utilisé Et je l'adore personnellement J'adore le basket vous le savez Si vous suivez mon podcast régulièrement On parle beaucoup de Lasvel Et en ce moment comment ne pas en parler Puisque Lasvel vient de s'imposer à Barcelone Face à l'équipe euh, Qui est Comment on pourrait dire Grande favorite pour le titre suprême, l'Euroleague, Vous le savez, l'Euroleague c'est bien évidemment le titre suprême en Europe. Et euh, quelques petites infos avant qu'on parle du match. Tout d'abord, euh, pour ce qui est de la Wellcard, vous le savez, la Wellcard, c'est ce qui permettra à l'Asvel d'être un, euh, un club quotidien de cette Euroligue. Et bien ce serait prévu pour fin mars. Autre, autre nouvelle euh, que j'ai apprise, du coup, eh bien, figurez-vous que Pao Gasol, hein, si vous connaissez le basket, euh, vous savez tout comme moi à quel point ce joueur euh, est exceptionnel. Bon, là, il est un petit peu en fin de carrière, mais en tout cas, Pao Gasol fait son grand retour dans son club formateur, le FC Barcelone. Et Thomas Hurtel va, quant à lui, rejoindre Lasvel. Malheureusement, il ne pourra jouer que la Jeep Elite puisqu'il a déjà effectué quelques matchs. En euroleague avec euh, le fc barcelone justement maintenant on va pas être ce match hein, cette victoire 69 à 76 mais déjà le débat ça s'intitule tout simplement l'asvel métamorphosé. et justement pourquoi la question c'est pourquoi comment cet asvel euh, que j'ai vu jouer en début de saison j'ai suivi toute la saison de cet asvel euh, et bien comment cet asvel qui était pourtant irrégulier euh, faillible euh, capable de perdre des matchs qu'ils avaient en main ou complètement disparaître au 4ème quart temps et bien comment cet Asvel maintenant réussit à faire cette performance performance je vous le rappelle 6 victoires consécutives ça n'était jamais arrivé pour un club français et TG Parker détient désormais un record personnel en tant qu'entraîneur le club de l'Asvel aussi et franchement euh, c'est mérité parce que euh, pour vous parler un peu de ce match, l'Asvel n'a pas seulement battu le FC Barcelone. L'Asvel a battu le FC Barcelone sur un point euh, qui, pour moi, et euh, est le est fait la force de cette équipe barcelonaise c'est la défense. Le FC Barcelone n'est pas forcément la meilleure attaque euh, de l'Euroleague, mais clairement, défensivement, pour moi, le FC Barcelone, c'est ce qui se fait de mieux. Et là, l'Asvel les ont battus sur leur propre terrain. Alors. Dans la première mi-temps, c'était très serré et honnêtement, ça s'est joué à la discipline. Et Barcelone avait été peut-être un petit peu plus euh, discipliné que les villes urbanées. Et du coup, euh, ils s'en sont sortis, mais avec un seul point d'avance. Ensuite, en deuxième mi-temps, Lasvel a commencé à prendre l'ascendant. et il y a eu plus de réussite, notamment sur les paniers à trois points. Il y a eu même eu des longues séquences, des longues minutes où Lasvel... Euh... Il y a eu des longues minutes, évidemment, où Lasvel a été éteint offensivement, mais de l'autre côté, il y a eu aussi des longues minutes où le FC Barcelone a été éteint euh, alors je ne sais plus quel joueur c'est mais il y a carrément un joueur du FC Barcelone qui a éclaté son maillot de rage au troisième carton il me semble, il a déchiré son maillot en deux et, et là, cette image mais elle est magnifique, quand tu joues un match de basket contre le leader et que tu vois un joueur de l'équipe adverse qui déchire complètement son maillot en deux, en mode un peu incroyable Hulk mais j'ai jubilé devant la télé. Alors ce n'était pas le match le plus beau, euh, le plus spectaculaire. Il y a des matchs de basket bien plus spectaculaires. Mais là, là je dis attention. La Svel, ils ont fait une grande performance. Et justement, on en reparlera dans le programme. Euh, je crois que mercredi, ils jouent euh, face à Kaonas ou euh, mardi. Euh, Kaonas, on sait c'est une équipe avec des supporters très chauds. Mais là, il n'y a pas de supporters évidemment. Euh, C'est une équipe qui est devant au classement, euh, au classement de, euh, par rapport à Lasvel, je crois que Lasvel ils sont 13 e je n'ai pas, pas checké le classement, je m'en excuse mais il me semble qu'ils sont 13 e devant il y a Kaonas, il faudrait évidemment un exploit pour que Lasvel euh, réussisse à se qualifier euh, pour les playoffs, on en saura plus mardi hein, si s'ils arrivent à battre cette équipe de, de Kaonas. Mais s'ils arrivent à battre cette équipe de Kaonas, Lasvel pourrait peut-être réaliser, et là je, ne, je suis dans l'enthousiasme évidemment, vous l'entendez à ma voix, mais réaliser peut-être ce qui est l'un des plus grands exploits du basket français, c'est-à-dire faire une remontada de chez Remontada et se qualifier pour les playoffs, ce serait incroyable. En attendant, on n'en est pas là, mais déjà ce qu'on peut dire clairement et factuellement sur ce match et sur Lasvel, Féliciter Déjà le travail de Tj Parker qui a été beaucoup critiqué Et même moi j'ai émis des doutes Alors j'ai pas non plus descendu TJ Parker Mais j'ai émis des doutes euh, sur sa capacité à réagir Et là il a prouvé qu'il a réagi Hier il était sur RMC Et euh, j'ai bien écouté ce qu'il a dit Et pour lui, selon lui, il y a évidemment euh, l'aspect de la crise sanitaire Avec moins de temps de préparation Ce qui fait que les SVL a eu peut-être un petit peu plus de mal que les autres équipes à redémarrer dans cette EuroLeague. Mais pour moi, ce n'est pas juste le seul facteur. Et pour moi, le vrai facteur de cette Asvel, ce qui, ce qui fait aujourd'hui que l'Asvel est ce qu'elle est sur, le, sur la scène européenne, c'est déjà évidemment une équipe basée principalement sur la défense. Mais ça, on a l'habitude avec euh, ce qu'on appelle un petit peu cette cette mentalité française au basket. Nous, on base tout sur la défense. Et après, derrière, si jamais on, on met l'attaque, et c'est vrai au basket, mais c'est vrai aussi au football ou dans d'autres sports, la défense est primordiale. Et là, ils ont constitué une défense extrêmement solide. Ils l'avaient déjà, mais parfois, il y avait des moments d'absence. Certains joueurs qui ne pas à présent. Et là, c'est là où ça s'est construit. Le mental... Euh, la capacité qu'ont certains joueurs certains joueurs leaders à savoir prendre leurs responsabilités à ne pas se précipiter à ne pas perdre de balles ils perdent de moins en moins de ballons stupides euh, au début de la saison ils perdaient beaucoup de ballons et dit j'avais dit attention Lasvel vous perdez des ballons ils avaient parfois des réussites à 3 points mais c'était très irrégulier il y avait des matchs où ils mettaient tout à 3 points c'était à la limite écœurant pour leurs adversaires sur leur première victoire mais il y avait des matchs où ils mettaient rien à 3 points la semaine d'après et là Laswell n'est pas spécialement la meilleure équipe à 3 points Mais il reste très bon à 3 points Mais ils ont cette constance à 3 points Là ils ont eu un petit peu plus de mal face au FC Barcelone Mais en attendant ce qui a fait la différence une nouvelle fois C'est cette capacité à prendre des gros shoots à 3 points Notamment de la part de William Howard Qui a été énormissime J'ai jamais vu un Stéphanois qui m'a fait autant sauter de joie sur mon canapé Je suis supporter de Lyon Lui c'est un Stéphanois mais lui je l'adopte je l'adopte ce mec, il est génial, je veux que ce soit mon pote, il est trop cool, il est incroyable, il est talentueux. Attention, je ne sais pas si Nasbel va réussir à le, à le conserver, mais franchement, je veux le voir le plus longtemps possible, en tout cas sous ce maillot Villeurbanais. Euh, quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette capacité qu'ont eu les leaders, les euh, Norris Cole, David Lighty, euh, même des joueurs qui sont leaders, mais qui... Qui, qui, qui ont plus de, de turnover. Euh, je pense notamment à euh, Antoine. Dio, Antoine Dio qui a pris ses responsabilités. Euh, là, il est blessé en ce moment, mais il a été là sur les matchs. Je pense évidemment à Charles Cahudi. Bref, aux internationaux français. Et là, bon déjà, je suis super content, très sérieusement, que Thomas Sortel va, va rejoindre parce que le championnat de JPLite va reprendre très très sérieusement, malheureusement Et pourtant, j'habite périgueux, j'aimerais aller voir jouer Boulazac. Mais putain, j'ai hâte qu'on puisse retourner dans le stade parce que ça fait des mois et des mois, ça fait presque un an que je ne suis pas allé voir un match de basket euh, dans un, au palio et ça me manque énormément, je, je vous prie de me croire. Euh, donc voilà, les leaders qui prennent leurs responsabilités... Plus le talent de William Howard euh, Le talent euh, d'Ismaël bako bako mais Il est capable de, 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 de choses Il est capable d'avoir de, des, à des moments Des phases, des intelligences Enfin une intelligence, une lecture du jeu Assez impressionnante Donc euh, Voilà Alors, Attendez, juste excusez moi J'ai eu un petit appel Discord <rire> C'est pour ça que j'ai été un petit peu perturbé Mais franchement cette Asval, ils sont transformés Ils sont d'une solidité impressionnant défensivement euh, pour moi c'est du très bon je ne regrette pas ce choix euh, en début de saison d'avoir dit cette année pour le podcast je fais un gros focus sur l'asvel et ça me déchire parce que je suis obligé de faire un choix vous savez le top 14 j'aimerais bien plus le regarder j'aimerais bien plus le suivre, mais j'ai choisi plutôt de suivre l'asvel j'ai choisi d'un peu de m'intéresser un peu plus au basket parce que je trouve que c'est un sport euh, dont on ne parle pas assez mais là, quand c'est joué à ce niveau-là, le basket, c'est magnifique. Euh, voilà pour les Villers-Banais, je crois avoir fait le tour de la question. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment la capacité à prendre les responsabilités. Un groupe qui se connaît, un groupe qui sait ce qu'il a à faire. Mathieu Strasel, j'en ai pas parlé, mais c'est un génie. Le shoot à 3 points qu'il met contre le Bayern, mais laissez tomber. Mais le coach du Bayern, il a fait une tête. Il a eu un grand sourire, même le coach du Bayern, parce que il a vu ce shoot, il a fait, mais d'où il sort ce gamin Il me met un shoot comme ça. Non, franchement, l'asvel, c'est très, très chaud. J'espère. Franchement, s'il si se qualifie pour les playoffs, ce serait énorme. Bon, on se calme. On va laisser un petit peu le, le basket de côté pour parler d'un autre sport dont on avait déjà un petit peu parlé, il me semble. Alors, il y a quelques podcasts de ça, il y a quelques mois. Là, euh, le, le MMA avec un combat qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Ne bougez pas, je vais vous raconter tout ça Ok, alors tout d'abord, désolé pour cette, euh, cette intro un petit peu, un petit peu bizarre Voilà, j'ai un peu bricolé avec les musiques que j'avais euh, sous la main Donc j'ai un peu pris une musique au hasard j'ai un peu bricolé pour que ça fasse un petit peu intro J'espère que ça vous plaît euh, Donc dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait euh, donc des combats de MMA sur RMC Sport Et il y avait notamment Cyril Gann C'est une Gann que personnellement euh, je connaissais J'avais déjà entendu parler de lui, j'avais déjà euh, euh, écouté des interviews de lui J'avais voilà, Globalement la MMA c'est un sport qui m'intéresse beaucoup Moi j'aime beaucoup la boxe, vous le savez et euh, mais pour l'instant, la MMA, même si j'avais déjà, si déjà vu euh, quelques combats par-ci par-là, des extraits ou même des combats en entier sur YouTube, euh, pour le moment, euh, le MMA, j'avais jamais encore eu l'occasion euh, de voir euh, comme ça une soirée MMA et de le suivre. Alors, faut quand même bien s'accrocher parce que personnellement, la soirée elle a commencé à 2h, elle a fini à 5h30, le temps de s'endormir elle est vite 6h. Moi derrière je me suis levé, il était 10h30 donc j'ai dormi 4h30 mais ça valait le coup et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Cyril Gann, euh, déjà pourquoi je voulais suivre le combat parce que Cyril Gann comme je vous ai dit, c'est un sportif qui m'attire, qui m'a, euh, qui euh, au, niveau du back au niveau du background euh, m'intéresse pas mal. Déjà c'est un sportif français donc il rentre totalement dans le cadre du podcast. Ensuite il fait du sport de combat, euh, je ne suis pas un expert en sport de combat mais j'aime quand même euh, assez ça. Euh, et surtout euh, sa manière d'être, euh, si vous voulez Cyril Gann, bon, euh, comment, vous expliquer, euh, comment vous expliquer le personnage, parce que euh, Cyril Gann c'est le mec, tu l'entends, tu écoutes sa voix, tu l'entends parler, tu vois pas sa tête, tu écoutes juste sa voix, et tu te dis, waouh, c'est le mec le plus calme au monde Franchement il est ultra posé Il a assez une belle voix en plus assez agréable Mais très posé Très calme et tout Tu le vois et tu te dis t'écoutes juste sa voix tu, tu te dis mais ce mec quel sport il fait Jamais de la vie tu dis qu'il fait du MMA Jamais de la vie Parce qu'au niveau de sa voix tu dis Allez il fait du tennis tu vois il a un peu ce timbre un peu, un peu à la Noah Tu vois Noah dans les interviews Pareil il a une voix un peu posée comme ça Presque qui te t'emporte et t'écoutes Ce qu'il dit très prenante mais tu te dis jamais ce mec fait de la MMA. Alors physiquement, le bonhomme, c'est quoi Cyril Gane c'est à peu près. Euh... Alors je vais lui donner sa ses... morphologie à... à peu près, mais je crois que c'est 1m93, entre 1m93 et 1m97. C'est une centaine de kilos. C'est poids lourd, hein, évidemment, à ce niveau-là, c'est poids lourd. Euh, 110 kilos à peu près. Euh... Physiquement, c'est un... l'athlète. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un athlète, c'est-à-dire que. Tu veux faire un, un stéréotype d'un athlète, euh, du, du, de l'homme parfait, quoi, physiquement, euh, en termes de, de morphotype, euh, de, tu, 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 pas, tu veux te faire l'homme parfait, le plus puissant du monde, t'es pas, pas loin de dessiner un Cyril Gane. Il est grand, il est puissant, il est fort physiquement, il est explosif, il est agile, enfin, bref, ce mec est incroyable et face à lui, donc dans ce combat, c'était le. C'était en gros, si vous voulez. Euh, euh, c'était le, le prime time, quoi, le dernier combat. Et face à lui, il y avait un. Donc le quatrième mondial, Rosenstruck. À ce moment-là, Cyril Gann, euh, c'est son troisième combat en MMA, donc euh, il est septième. Mais il a l'occasion de marquer un grand coup face au quatrième, qui est donc Rosenstruck. Alors Rosenstruck, lui, physiquement, c'est plus petit. Moins, il y a beaucoup moins d'allonge. C'est 1m88, mais alors par contre. Euh, clairement, tu, tu, moi, par exemple, je me balade dans la rue, je croise un mec qui est physiquement comme Rosenstruck, euh, je suis pas serein, tu vois, je maintiens pas le regard dans ses yeux, euh, je baisse la tête et je dis pardon, monsieur, parce que 1m88, 110, 115 kg, des muscles, enfin, des bras, mais comme mes mollets, quoi mais même plus, deux fois mes mollets, que dis-je, et le gars, il gagne tous ses combats par KO, et là, tu, tu regardes ça, tu te dis, « putain Franchement, Cyril, il a l'air très fort et tout. Et franchement, euh, Cyril aussi, euh, euh, c'est un super euh, combattant. Et il est puissant, hein. franchement. Je vous dis pas que Cyril Gann, il est juste un mec, juste un combattant agile. Déjà, par rapport à son agilité, euh, là, on est au niveau poids lourd. Donc, vous savez, c'est un peu pareil qu'en boxe. Alors, moi, je compare plus à la boxe parce que c'est ce que je connais de mieux. Mais euh, en général, les poids lourds à la boxe, c'est rare. Enfin, ils, ils ont moins de mobilité. Et là, c'est un poids lourd, mais avec les la mobilité presque d'un point d'un poids léger quoi euh, donc c'est assez euh, c'est assez impressionnant et effectivement au niveau de et par rapport à rosenstruck euh, qui bat tous ses combats par chaos bah il a un peu plus de, de technique mais si quand même il est capable de mettre de, de ses ces mecs de foot des gros chaos hein, si ça tape très très fort et là le combat débute donc on a très peur qu'ils prennent un chaos et en fait, pas du tout. Le combat, Selgan, il l'a maîtrisé du, du début jusqu'à la fin. Rosenstruck n'a rien fait. Et Selgan a maîtrisé, il a gagné au point. Même pas besoin de le mettre par KO. Il y a eu quand même un moment euh, où il a mis une une belle... Je crois que c'est une, euh, une droite. Ou un, je crois que... J'ai mis une droite à un moment... Euh, bon un peu elle a un peu rippé donc elle n'est pas elle est pas parfaite mais elle était très très belle mais d'ailleurs heureusement pour ce truc, parce que celle là elle serait passée parfaitement euh, il aurait eu un petit peu les yeux typiques il domine en commun techniquement il le maintient à mi distance pendant tout le combat il le met ouais, vraiment à mi distance de, il envoie les pieds il envoie les mains de temps en temps il l'amène contre le grillage il le bloque il le bloque contre le grillage il euh, y a un moment il a réussi à le renverser carrément et euh, c'est pour vous dire la puissance du type. Parce que l'autre en face c'est un rock. Hein. C'est un petit... Enfin euh, il est pas très grand à hein. 1m88. Oui bon ça paraît grand pour le commun des mortels. Mais chez, chez, dans cette catégorie là c'est pas, pas ce qu'il y a de plus grand à 1m88. Et il arrive à le retourner et à le mettre sur le dos. Il a gagné. Il n'y a rien à dire. Après c'est vrai qu'à la fin du combat. Quand il est sorti il était un petit peu déçu. Parce que euh, oui en fait il aurait je pense aimé que le combat soit plus beau esthétiquement... Parce que Rosenstruck n'a pas fait grand-chose et même il y a eu des moments où il s'est un petit peu énervé, mais sans plus. En tout cas, sur le plan comptable, cette victoire c'est surtout la cinquième place au classement pour Cyril Gann. et ça va lui permettre d'avoir des, des, des boxeurs, j'allais dire, des combattants plus forts et plus hauts et pourquoi pas euh, aller décier euh, et pourquoi pas en fait prendre la tête au fur et à mesure, euh, mais. Euh, j'ai aimé ce combat Tout ce que je peux dire Parce que techniquement je suis un petit peu limité Je découvre encore un peu la MMA la, Pardon, la, le MMA C'est un sport qui vient d'arriver en France Moi je crois beaucoup en ce sport Il est spectaculaire Ce n'est pas, une bonne fois pour toutes Ce n'est pas un sport de sauvage Ce n'est pas un sport ultra violent Moi j'ai vu toute la soirée le combat J'ai même vu, les, même vu euh, Toutes les catégories Les femmes aussi je les ai vus combattre, honnêtement il y a des codes alors oui ça, oui, ça saigne oui, ça saigne. alors là c'était assez léger il y a eu quand même une petite émo... enfin il y a eu quand même une pas une hémorragie mais une ouverture comment on appelle ça, oui, une combattante qui s'est ouverte euh, de manière un peu sérieuse, il y a eu un peu de sang sur le tapis, mais globalement pour moi c'est un sport très codifié, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire les combats sont arrêtés quand il y a des coups au niveau de la coquille, parce qu'il porte une coquille, parce que euh, ça envoie quand même les pieds euh, de manière assez sérieuse. Donc, euh, un coup de pied, bon, voilà, placé à cet endroit-là, ça peut faire très très mal. Donc, il y a eu coup. Dès qu'il y a un coup à la coquille, c'est arrêté, c'est mis sur le côté. On arrête le combat deux petites secondes. L'arbitre, il arrête le combat, il a une vraie autorité. Il a une vraie autorité sur les mecs et sur les nanas. Euh, non, c'est un sport très codifié. Les gants sont certes un peu... Un peu, euh, comment on pourrait dire, plus, moins, euh, moins épais qu'à la boxe, par exemple. Mais c'est normal parce qu'ils ont besoin de faire des prises. Donc ils ne vont pas mettre des grandes boxes pour faire une prise. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire une prise avec des grandes boxes Mais honnêtement, non. C'est un sport qui est très très beau, très technique. Très intelligent, je ne me suis même pas ennuyé devant le combat de Sergan alors que je ne connais pas vraiment ce sport et que je le découvre mais techniquement je trouve que c'est intelligent, ce que je trouve que Sergan a fait un combat très intelligent et franchement tu ne peux pas t'ennuyer quand tu vois la partie d'échecs que se joue entre les deux combattants, c'était super, je me suis régalé, je vais pas vous mentir, j'étais content que le match du dimanche soir se termine à un moment donné, on va en reparler tout de suite parce que j'ai commencé un petit peu à fatiguer. Parce que c'est vrai que euh, se lever dans la nuit et tout, c'est très difficile de se coucher, de se coucher à 5h30, euh, 6h du matin. C'est vrai que c'est un petit peu dur le lendemain. Et même pas tant que ça, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai tellement pris du plaisir que le lendemain, je me suis levé avec 5h de sommeil dans les pattes. Et j'ai kiffé ma journée. Donc franchement, le MMA, je conseille à tout le monde... Euh, bon, peut-être, euh, oui, bon, peut-être quand même, euh, bah, un peu comme la boxe, je ne conseille pas aux jeunes enfants non plus, mais euh, peut-être euh, quand euh, si, euh, même des ados de 12-13 ans, euh, pour moi, ça passe, hein, en vrai, euh, c'est pas, euh, pas non plus, euh, c'est pas, voilà, c'est codifié, c'est ultra cool. Donc franchement, suivez euh, le MMA, moi, je vais euh, surtout, principalement pour le podcast, euh, essayez de suivre Cyril Gunn, peut-être qu'il y en aura d'autres euh, que, je, que je suivrai plus en profondeur, mais franchement euh, trop trop cool, trop trop cool. J'ai passé un super samedi. D'ailleurs, en parlant euh, en parlant de bons moments, et si on en passait tout de suite un mauvais avec le euh, dimanche soir et ce Olympico, euh, j'ai envie de dire un petit peu euh, un petit peu qui tombe à l'eau quoi. Allez, c'est parti. Alors, avant de parler de l'Olympico, euh, petit, euh, petit rappel des scores. Je rappelle euh, que le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 0 face à euh, Dijon. Euh, les pauvres Dijonais, ça va pas du tout. Euh, je rappelle que l'AS Monaco s'est imposé 2 buts à 0 face à Brest et que Lille a fait un partout face à Strasbourg. Maintenant, on va passer à l'Olympico et là... Attention parce que là je suis très 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 déçu de ce match dans l'ensemble Et euh, des Lyonnais tout particulièrement, normal je suis supporter de Lyon Mais pas que pour le côté supporterisme vous allez voir euh, Les premières minutes de la rencontre 20-30 premières minutes euh, entièrement euh, à la cause des Lyonnais Il n'y a pas de problème, l'OL déroule son jeu et maîtrise le match. Et après ces 30 premières minutes de bonne facture où les Lyonnais, sur un super bon mouvement, ouvrent le score euh, grâce à euh, Kadewere. Euh, non, par, euh, pardon, grâce à Toko et Cambi. excusez-moi, plus rien du match. Ensuite, il y a ce pénalty euh, litigieux en fin de première période. Alors, je vais tout de suite dégager une polémique. Oui, il y avait pénalty... Sur euh, Sur la main De Lucas euh, Paqueta euh, Pourquoi euh, Parce que La règle est faite ainsi en fait Donc il n'y a, a pas tergiversé C'est la règle, l'arbitre la, l'applique Ensuite, deuxième mi-temps Là on se dit, les Lyonnais se sont fait Un petit peu surprendre sur ce penalty Mais ils ne vont pas repartir comme en fin de première mi-temps ils, ils vont se remettre Je rappelle que l'OL joue pour un 8 titre De champion de France, c'est important Je rappelle que L'OM est en théorie une équipe au fond du trou. Donc normalement, Lyon doit faire euh, la différence sur ce match. Et là, ils repartent en deuxième mi-temps, rien. Rien. Il n'y a pas un seul euh, moment euh, dans la deuxième période. Ça joue trop gentil. Ça se fait des passes et tout. C'est mignon et tout. Mais mince quoi. Tu joues pour un titre de champion de France. Tu ne peux pas avoir euh, cette attitude-là. Quand tu joues pour un titre. Après, Lucas Paqueta qui fait une énorme faute sur Dimitri Payet. Deuxième jaune, parfaitement logique. Encore une fois, carton rouge. Les Lyonnais à 10. Et là, les Lyonnais, ils vont commencer à subir, à subir, à subir, à prendre des vagues marseillaises. Il reste 10 minutes. Et là, Marseille. Et c'est là où je ne suis pas content non plus après les Marseillais, après leur prestation. Parce que il te reste 10 minutes. Tu mènes, il y a un partout face à l'OL. Tu as l'occasion de prendre 3 points parce que là, Marseille, ils passent dans une position de dominé à dominant. Ils ont l'occasion de prendre 3 points. Ils ne font plus rien. Ils se laissent en plus, ils tombent dans le piège des Lyonnais avec ce fameux tête à tête entre Memphis et Thiago Mendes. Euh, entre Memphis et Thiago Mendes. Entre euh, Thiago Mendes et, euh, et Payette où les deux prennent un jaune. Encore une fois, tout à fait logique. Euh, derrière euh, derrière euh, ça continue à se chauffer mais au final plus rien dans ce match jusqu'à la fin Un partout score final L'OL perd deux points Marseille quoi qu'il en soit gagne quand même un point dans la situation actuelle des Marseillais avec l'arrivée enfin le départ euh, du président euh, Jacques Henriero qui est pas vraiment parti qui est un peu dans les enfin qui reste euh, à la commission de je ne sais pas quoi, donc il est encore là, donc il va falloir que les supporters marseillais par rapport à cette affaire-là restent vigilants, mais dans ce contexte-là, c'est plutôt un bon point pris pour Marseille, c'est un très mauvais point pour l'OL, l'OL, euh, j'ai bien peur euh, que là, ils viennent de, de perdre le titre là-dessus, euh, Lille pareil Alors on va parler un petit peu de Lille Parce que j'ai pas vu les deux autres matchs euh, J'ai vu que Monaco avait juste eu un petit peu de mal face à Brest Mais face à Brest ça me paraît quand même assez logique euh, Bon euh, Paris-Dijon il n'y a, a pas photo hein. Paris a dominé c'est tout à fait logique Et on les attend bien à ce niveau là les Parisiens Par contre les Lillois face à, à Strasbourg euh, C'est un partout C'est euh, pareil tout à fait logique le haut du classement avec les quatre équipes du haut qui se tiennent à 4 points. Euh, différence de 4 points entre Monaco, qui est 4ème, et euh, Lille, qui est, euh, qui est premier. Les euh, Lyonnais cèdent leur deuxième place aux Parisiens. Donc les Parisiens qui reprennent la deuxième place, qui se tiennent bien en embuscade. Ça va être une fin de saison passionnante. Voilà pour cet Olympico, voilà ce que j'en ai pensé Globalement j'ai été quand même déçu de l'intensité du match En termes de général, j'attends mieux d'un Olympico hein, Excusez-moi mais d'être un petit peu exigeant Et euh, voilà pour le football, on va tout de suite passer Et terminer ce podcast qui est très très long euh, Par le programme de la semaine Et vous verrez ça va être assez court Je vous le promets cette fois Ok, alors du coup on va passer au programme et on va pouvoir terminer ce 21 e podcast qui a été très très long et très éprouvant à faire pour moi, mais j'en suis quand même content, je m'excuse aussi pour la qualité du, du micro qui est un peu fluctuant je ne sais pas ce qui m'a fait aujourd'hui mon micro euh, bon, j'ai hâte d'en changer, pour l'instant j'ai pas encore les moyens mais je vous assure que quand je changerai de micro ça va, ça va vraiment euh, vous changer vous aussi, j'espère en tout cas que ça a été assez audible Mardi du basket avec justement Zé, euh, Kaonas pardon, qui rencontre Lasvel à 19h c'est sur RMC Sport euh, je vous recommande évidemment euh, de suivre ce match hein, vous savez je vous ai longuement longuement déjà parlé de Lasvel et à quel point j'aime cette équipe mercredi football euh, l'Olympique Lyonnais euh, donc c'est un multi-gain, c'est pour la 28e journée et je vous ai sélectionné deux matchs à 19h l'OL qui reçoit Rennes et euh, Lille qui reçoit l'OM à 21h pourquoi Parce que déjà euh, Lyon et Lille doivent se relancer et parce que l'OM euh, peut encore, et ça je ne l'ai pas dit juste avant mais j'y crois vraiment, euh, doit pour moi s'accrocher pour la place en Europa League euh, ils peuvent encore y croire donc il faut vraiment qu'ils se, qu se bougent un petit peu le... voilà, vous m'avez compris les Marseillais, jeudi Pro D2, alors il n'y a vraiment pas grand chose cette semaine où je vous ai quand même sélectionné un match de Pro D2. Oyona euh, qui rencontre Perpignan, c'est tout simplement le quatrième face au deuxième et ce sera sur Canal Sport. Vendredi, encore du basket, cette fois-ci c'est Lasvel qui reçoit et ce n'est nul autre que le Fenerbahce, une équipe bien, enfin un petit peu mieux classée que Lasvel. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas là aussi, c'est vendredi soir et c'est à 20h45 sur RMC Sport le samedi rugby top 14 Toulon qui reçoit à 21h05 le racing euh, donc le sixième contre le troisième de mémoire il me semble donc euh, c'est sur canal et c'est aussi un match à suivre surtout si vous aimez le rugby le dimanche alors là dimanche euh, euh, je vais pouvoir un petit peu souffler ça va être un week-end assez en off là ça a été un week-end ultra chargé de toute façon la longueur du podcast vous le prouve bien normalement, le week-end prochain, ça devrait être plus calme, ça va me permettre de souffler, mais au moins le dimanche, vous avez Paris-Nice, euh, 12h. Pourquoi suivre Paris-Nice Déjà, vous ne pourrez pas spécialement le suivre sur euh, la télé, à moins que vous ayez Eurovi Eurovision. Euh, mais, euh, voilà, sinon, vous pouvez le suivre à la radio. Alors, c'est très, très spécial de suivre un événement sportif à la radio. Moi, perso, j'aime bien. Vous pouvez faire autre chose en même temps, c'est assez cool. Euh, c'est une autre émotion, c'est une autre manière de suivre un événement sportif mais Paris-Nice c'est une course importante parce que c'est la première euh, course à étapes euh, sur le continent européen et en fait ça lance un petit peu euh, la saison du cyclisme en général quand il y a Paris-Nice, on sent que les beaux jours arrivent on sent que le, on sent que le, le printemps est là et euh, c'est super cool donc voilà euh, pour... Euh, voilà pour... Euh, le programme de la semaine, le podcast la semaine prochaine devrait être beaucoup plus court. Je pense qu'il fera entre 10 et 20 minutes. Ce sera, ce sera bien aussi pour vous. Euh, voilà, vous pouvez toujours me soutenir sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, Sportcastic, Podcast de sport sur Insta ou sur Facebook. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast et je vous dis à lundi. Allez, salut tout le monde